0: Inés Castillo ministra del mides es nuestra próxima invitada y lo anunciamos hace un momento eh, ministra vamos a empezar a conversar de, de hablamos de educación de cuánto en este momento nos hemos afectado y de la decisión que debe anunciarse hoy finalmente si se extiende o no el año escolar que a muchos esto le va a causar un impacto terrible pero también hablemos de el, los niños los menores de edad que están en estos centros de atención integral. Y que yo le preguntaba a ministra si estaban abiertos, si estaban funcionando. Porque específicamente, en caso personal, conozco a muchas mamás que me... La que me hace las uñas llevaba a los niños al salón de belleza. Ahí, y lo, lo vi por varias semanas. Están cerrados, no puedo llevarlos. Eh, eh, ¿Cuánto esto se ha regularizado? O sea, ¿qué han hecho ustedes para al final? Porque la gente lo que ha demostrado es que quiere salir a trabajar. Así
1: es. Bueno, por eso mismo, eh, por la gran necesidad que tiene nuestra población de ir a trabajar, de, de ser productivo. Durante toda esta administración prácticamente, incluso en pandemia, hemos tratado de mantener los centros de atención integral a la primera infancia, conocidos como CAIPI, antes COIF, abiertos, tanto públicos como privados. Hubo un momento en medio de las protestas que sí, por tema de posibilidad de actos vandálicos y demás, tuvimos que cerrarlos. Primero los públicos, los privados también, luego abri aperturamos los privados y nosotros eh, solicitamos el retorno a los CAIPI públicos también. Eh, nuestras maestras han estado trabajando todo el tiempo, han estado brindándole ese acompañamiento a las familias y es importante recalcar, para nosotros los CAIPI son prioritarios y son prioritarios porque tienen una doble función claro. social, uno, la estimulación de nuestros niños menores de cuatro años y, por otro lado, le permite a, ese, a esa madre de familia, a ese padre de familia salir a trabajar, salir a ser productivo, a, mientras sus hijos también cuidados.
2: Claro. Ayúdanos a entender cómo funcionan los caipis. Las maestras o los docentes, eh, forman parte del Ministerio de Educación? ¿Están agremiados no están agremiados? Porque me llama la atención que ellas sí han ido a dar clases. Y eso hay que ponerle un ganchito.
1: Las maestras y estimuladoras de los centros de atención integral a la primera infancia son funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social. Se han mantenido trabajando, se han mantenido trabajando incluso, y reitero, en pandemia, cuando los caipis estuvieron cerrados, ellos estu estuvieron brindando... Servicios a la familia, servicios a la comunidad, e inclusive trabajando en Panamá Solidario. Bueno, creo que eso es positivo, y, y que bueno, ahí hay un, un claro ejemplo, ustedes no se preocupen porque ustedes no se les va
0: a retener el pago, porque ustedes se han ido a trabajar. Eh, y creo que esa es una muy buena noticia. Dentro de todo el marco de lo que hemos vivido en este mes completo, eh, señora ministra, también se han adoptado ciertas medidas con los pagos de las transferencias eh, de estos subsidios de carácter social. Eh, eh, sería interesante el poder entender cuáles se han detenido, en qué áreas otros si han avanzado y lo más importante, si vamos a tener plata para el resto porque obviamente también en algunos casos se ha tomado la decisión de aguantar algunos proyectos.
1: Bueno, mira, los programas eh, de transferencia monetaria condicionada son programas de protección social que buscan el restablecimiento de los derechos de eh, las familias panameñas en situación de vulnerabilidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud a través de estos programas de transferencia monetaria condicionada. Nosotros tenemos dos modalidades de estos programas, la modalidad de áreas de difícil acceso y la modalidad de tarjeta clave social. Nosotros debido al cierre de vías, debido a la imposibilidad de pasar con los dineros hacia las áreas de difícil acceso. En estos momentos, tomamos la difícil decisión, porque es una difícil decisión, ni siquiera en pandemia suspendimos los pagos de transferencia monetaria condicionada a las áreas de difícil acceso. En pandemia nos, nos, nos reinventamos y fuimos con las medidas de bioseguridad y logramos llegar a atender a esa familia panameña que lo necesitaba en situación de vulnerabilidad, sobre todo en las áreas comarcales. Pero a raíz de estos cierres de calle eh, nosotros nos vimos por tema de riesgo de seguridad, no solamente del dinero que va en efectivo, sino también el riesgo de nuestros beneficiarios que caminan y se mueven por distintos puntos. El riesgo del personal, no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino también de otras entidades que participan. Y tuvimos que suspender los pagos de áreas de difícil acceso, la modalidad de áreas de difícil acceso, y lo aclaro, para poder garantizar esto. Y estamos en la disposición de que una vez se dé la apertura de vías de manera permanente y sostenida, llegar a estas comunidades de difícil acceso y hacer los correspondientes pagos. Ahora, se ministra. mantiene en el calendario, y sí me gustaría eh, aclararlo, sí. se mantiene en el calendario de pagos el pago de tarjeta clave social que va a través, lo pueden utilizar en cajeros o en los supermercados, en la tarjeta clave social, ese se mantiene en el calendario de pagos que todavía eh, eh, ya nuestros beneficiarios saben que inicia en diciembre.
2: Ayúdame a entender bien la medida. Uh -huh. Área de difícil acceso, por ejemplo, Comarca 9. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Bien. Eh, lo que está cerrado es la Panamericana, la Interamericana uh -huh. está cerrada, uh -huh. pero en la Comarca no hay nada cerrado, es decir, si yo quisiera darle la asistencia a la gente de la comarca, yo vía aérea llevaría la asistencia y la distribuiría a lo interno de la comarca porque en la comarca no hay una vía cerrada.
1: ¿Cómo bueno, le parece? Mira, eh, y sin entrar un, sin entrar en tanto tema de, de la logística, que es muy complicada, una logística que, que al ser dinero efectivo tiene temas de seguridad realmente eh, no depende solamente de nosotros, depende incluso de compañías privadas que transportan los valores a esas áreas, que los transportan a los bancos, que las rutas no se no, no se pueden determinar por seguridad. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, eh, vamos a ir a buscar a tal sucursal en los dineros y lo vamos a trasladar en helicóptero para esas áreas. Mira, ahí sí, hay áreas que incluso eh, nosotros analizamos y decíamos, bueno, pero allá en ese en esa comunidad no hay cierres. Pero resulta que el banco más cercano no estaba abastecido para poder tener los fondos para poder llegar. Entonces, definitivamente, la única vía era suspenderlos. Y estamos a la disposición, porque los dineros están. Yo, Está presupuestado. Sí. La, los fondos, nosotros siempre le hemos dado prioridad a estos programas sociales, sobre todo en las áreas vulnerables, en las áreas de la comarca, y estamos a la disposición, pero para eso requerimos realmente, y lo hemos analizado de diferentes formas, en la apertura permanente y sostenida de las vías.
2: Eh, yo, yo entiendo uh -huh. que de pronto el banco más cercano haya problemas. Por ejemplo, en Tole, uh -huh. porque al final de verdad uh -huh. me quedo pensando que, como hemos dicho desde el principio, aquí la inmensa mayoría de la población, el grueso de la población está entre un gobierno que, bueno, tiene una forma muy particular de manejar las crisis y de grupos que tienen bloqueadas ciertas áreas del país. Pero los panameños, el pueblo está en el medio. Y yo lo que pienso es en la necesidad de la gente. Y hay gente que necesita este apoyo. Entonces yo entiendo que de pronto el Banco de Toledo esté cerrado. Que el Banco de qué sé yo, de qué otra área por ahí, de San Félix, esté cerrado. Pero si yo dispongo de los mecanismos y no quiero usar esto como un mecanismo de presión mm. para que el pueblo de allá presione al pueblo que está abajo cerrando, ¿verdad? Este, yo buscaría la forma. De, no me... Porque siempre, mire, los problemas no se terminan, pero lo maravilloso es que la caja de soluciones es infinita también. Y, y me duele por aquellos que no lo van a recibir. Quiero saber qué tanto ustedes de verdad pensar porque me acaba de decir, no es que el bar, el banco cercano está cerrado, sí, pero hay muchos más bancos, no sé. Que bueno. tanto ustedes desgranaron la situación para que fuese la medida última, la medida final y no se piense o no se vea como que ustedes están diciendo, ustedes de ahí arriba, vengan y presionen a los abajo que están protestando.
1: No, mira, la, la realidad, eh, como lo mencioné, era un tema de riesgo y de seguridad <coughs> del transporte de esos dineros que es en efectivo, que se realiza en efectivo, que tiene que ver con los diversos bancos y las sucursales que en muchos casos no han podido ser abastecidas y eh, también por ejemplo nosotros hicimos sí hicimos el sondeo la conversación nosotros tenemos promotores comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social en esas comunidades vulnerables y no solo de la comarca novedable sino de las diferentes comarcas y de territorios insulares con los que nos hemos con los que hemos hablado con nuestros provinciales también y, de, y ellos sí todos coincidían en el tema del riesgo y en el riesgo de nuestros beneficiarios también, eh, en, al manejar dinero efectivo también, claro. eh, era un tema delicado, y por eso insistimos, estamos en toda la disposición y siempre tratando de acompañar a la población, sobre todo la población más vulnerable, y te digo que, por ejemplo, hicimos una prueba con el corredor eh, humanitario en su momento, que se hizo para Chiriquí Bocas del Toro, y nosotros enviamos apoyo para eh, los hogares de adultos mayores y de niñez, de la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y a nuestro camión logró pasar pero no pudo regresar y tuvo eh, ha, ha tenido por claro. muchos días eh, eso puede pasar con dinero efectivo que es dinero público de todos los panameños y que está en riesgo el estar en, en es. la
0: vida ante cualquier situación yo quisiera hacerle varias preguntas para para tratar de entender y que la población también tenga la información clara porque lo que pasa es que mediáticamente ahorita como están las cosas surge mucha desinformación mucho veneno, como digo yo, y entonces luego todo se revuelve. Hasta este momento, eh, ministra, eh, ¿qué cantidad de dinero no se ha podido entregar?
1: Son el, las áreas. De el, los difícil acceso. En difícil acceso son 32 mil beneficiarios, uh -huh. aproximadamente 6 millones de balboas, 6 millones 6, 500 mil balboas, que eh, están destinados para estas áreas. Con bocas okay. del Boca de áreas... Toro, Chiriquí, Colón, Darien, áreas insulares, por ejemplo, de la provincia de Veragua. Es decir que estas
0: 32 mil personas, que más o menos serían unos 6 millones 500 mil dólares, están ubicadas específicamente en las áreas que hasta este momento se mantienen mm. cerradas. Hablamos de Chiriquí, Bocas del Toro y Colón.
1: Colón, eh, Darien, que también tiene temas a veces de traslado. Okay. Eh, el áreas insulares, el área de Chepo, también, algunas áreas insulares del área de, de, de ¿Este Chepo? dinero cuándo se debió entregar a estas 32 mil familias? En esta semana. De este, estaba, el pago estaba programado y por eso nosotros hicimos el anuncio el día sábado. Realmente ¿O sea, estuvimos realidad... tratando de esperar tratando de Iniciaba este analizar. lunes 20. Empezaba este lunes
0: y terminaba este viernes. Bueno, todavía estamos a tiempo. Así es. Estamos a la mitad de semana. Así es. Por, porque al final no solo es el tema de las verduras y que lo que vuela por acá. Yo me estoy haciendo la logística del tema del traslado de dinero. Estamos hablando de 6 millones de dólares. Uh -huh de todos los panameños de, de 32 mil personas que asumo que no pueden retirarse en un solo banco uh -huh. usted ha visto aquí las películas siempre que yo llego al supermercado me encuentro un carro blindado y detesto eso, no uh -huh. sé por qué sí, me pasa, me pasa igual. no me gusta, uh -huh. me siento estresada uh -huh. cuando estoy cerca de esos, de esos vehículos uh -huh. porque transportan muchísimo dinero eh, ¿cuál sería ese llamado, eh, ministra, en este momento? porque cuando habló de ayudar a esos adultos mayores yo me estoy haciendo la película de esos viejitos que están en su casa donde no hay comida donde los hijos viven en la ciudad de Panamá que a veces también mandan las encomiendas para que los viejitos tengan sus cositas pero que no pueden salir y que no han podido recibir esta ayuda social pongo el escenario de familias con personas con discapacidad que si estando en la normalidad lo complicado que es salir a buscar ese dinero y que en este momento ya sacaron las cuentas, se me está acabando el aceite, no tengo el arroz, tengo que comprar esto. ¿Cuál sería realmente ese llamado para estos panameños que no firmaron el contrato de la mina y
1: que no tienen absolutamente nada que ver con todo lo que está pasando? Bueno, yo, yo, yo empezaría diciendo, es un llamado a, a, la, a, tole, a la tolerancia, a las manifestaciones pacíficas, a la apertura de las vías, porque no solamente estamos hablando del traslado de los dineros a estas áreas de difícil acceso, sino también que estas áreas de difícil acceso, que si bien es cierto, de repente pues se pueden movilizar, como dice eh, Hugo, pero no tienen los insumos para comer, no tiene, la, las abarroterías en comarca pudieran estar desabastecidas. Por ejemplo, nosotros también hacemos en la logística de pagos acompañamiento de parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario para que los beneficiarios puedan comprar productos más baratos en las ferias de Lima. Y, y toda esa logística está complicada porque no hay abastecimiento, sobre todo en las áreas cercanas a la comarca como Chiriquí Bocas del Toro. Eh, ese llamado eh, a la sensibilidad humana también. Nosotros hablamos con los hogares de adultos mayores y de niñez en las áreas de Chiriquí Bocas del Toro y nos dicen, ministra, estamos cocinando con leña. Eh, ya les hemos enviado y hemos tratado de apoyar con estufitas eléctricas, pero realmente eh, que no consiguen huevos, que no tienen proteína, hemos, te, eh, hemos tenido que sugerir dentro de la dieta, de nuestros adultos mayores, los enlatados, que no que no debería ser para tener un, un envejecimiento saludable, entonces ese llamado a la, a la tolerancia, a la manifestación pacífica los estamos escuchando pero sin alterar y eh, el paso
2: y las vías. Y hay que pensar en los más vulnerables en este caso. Ahora bien, estamos en una situación tan complicada, ¿no? Donde ahora viene un recorte de presupuesto. Y ayer nos decía don Francisco Bustamante que el tema de exoneraciones y subsidios, lo que oficialmente se le llama transferencia monetaria, condicional... No, es que no son no, subsidios. Que no son subsidios, ¿no? Eh, pero sí hablaba él de la efectividad del uso de estos dineros, sí se, que había que medirlo para mantenerlo bueno. eh, eh, en el presupuesto. Bueno, en ustedes realidad, miden la efectividad así es. por primera sí, vez, por vez,
1: por primera vez, en el, por primera vez, después de más de 15 años de existir los programas de transferencia monetaria condicionada, mal llamados subsidios, se midió y se evaluó a través de una consultoría independiente del PNUD, y se evaluaron y su impacto es positivo. Después de más de 15 años no se había realizado una evaluación que nos ha permitido medir que la población ha recibido los programas de transferencia monetaria condicionada que lo requieren y que además ha servido, por ejemplo, al empoderamiento de la mujer en las, en las diferentes comarcas y demás y ha permitido también la permanencia de los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema escolar es, y, y dentro del sistema de salud y que permita, eh, por supuesto, la vacunación y demás. Los programas de transferencia monetaria condicionada, como su nombre lo dicen, son condicionados, pero condicionados para que se cumplan estos derechos de salud y de educación en la familia panameña y en la población más vulnerable y por eso no son subsidios. Ahora, eh, en medio de todo eh,
0: lo que estamos viviendo, el tema de nuestra niñez, eh, víctima de abuso eh, sexual, de, víctima de no alimentarse, víctima de no recibir una educación, eh, víctima de no recibir sus tratamientos de salud si sufren algún tema de, de capacidad especial, al igual los adultos mayores. A veces uno dice, sí, que se la pasa metida en el seguro... Ya cuando uno va para viejo, vienen los achaques. Entonces, ministra, no sé si han hecho una eh, evaluación de, de este aspecto eh, tan importante en un mes, cómo esto se ha ido deteriorando producto de los cierres. Decía la viceministra que en el sistema educativo ya manejan reportes de jóvenes estudiantes que manejan ansiedad, sí. depresión. Eh, o sea, el encierro, que no fue por pandemia, también genera sí. otro tipo de conductas sociales en el ser humano.
1: Bueno, si, si la sociedad en general y todos los adultos eh, tenemos algún grado de estrés y de ansiedad con los cierres y demás, eh, pongámonos en el lugar de unos niños, ¿no? Eh, que no, no, a veces no comprenden la situación que está que estamos viviendo y, y la situación de, de vulneración de derechos. Yo hago un llamado en el interés superior del niño al derecho a la educación, al derecho... Y sí, me han preguntado incluso si los niños deben estar o no en las manifestaciones. Los niños tienen derecho a participar, pero a la participación pacífica, a la participación que no esté en riesgo. Nosotros como padres de familia debemos protegerlos, somos el primer entorno de protección de nuestros niños y niñas, y por eso no deben estar en las vías. Las vías no son lugares seguros para que estén nuestros niños y niñas. Y en el tema de los adultos mayores, los adultos mayores tienen derecho, y yo creo que es importante también destacar, eh, nosotros le damos un seguimiento importante a, eh, a los derechos de los adultos mayores. Nuestra población va hacia un envejecimiento. Cada día eh, va, vivimos más, que es una buena noticia. Y por ende también el enfoque hacia el respeto y el apoyo a los adultos mayores.
0: Bueno, ojalá que el, el, el mensaje en realidad cale. Porque que de verdad que es preocupante escuchar a dos funcionarias hoy del gobierno hablando del tema educativo, cómo estamos, de lo que puede pasar y de las implicaciones que hay en este momento por la paralización de esos pagos que tienen que ser efectivos, nos deben poner a pensar, a esperar básicamente la decisión que tome eh, la Corte Suprema de Justicia, eh, ministra.
1: Bueno, eh, realmente el tema legal y ya eh, siento que hay un consenso de la mayoría de esperar este fallo eh, por eso mismo esperemos el fallo de manera pacífica, de manera eh, con manifestaciones sí pero eh, de manera pacífica, sin entorpecer o sin eh, afectar a terceros cuando estamos hablando de, la situación, de, las, de las personas en situación de vulnerabilidad estamos hablando de niños que no están yendo a la escuela, estamos hablando de adultos mayores y de personas en situación de vulnerabilidad que se han visto imposibilitados de recibir sus pagos de transferencia monetaria condicionada debido al cierre de vías, y además de eso, de una población en Chiriquí, Bocas del Toro, que, que definitivamente no había no hay proteína, a veces uno dice, bueno, no conseguimos carne ni pollo, pero hay huevo, no, y no hay huevo, no tienen gas, es complicado y hay una situación realmente eh, es un llamado humanitario eh, somos todos hermanos, somos un pueblo en, en, en los tranques de seguro debe haber familiares de, 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 de las personas que están cerrando
2: y, y yo creo que ese último llamado es al final el más importante, fíjese, fíjese aquí cada vez que hablamos de millones y de miles y lo que se pierde, pero se ponen cifras tratamos de, de darle rostro humano, porque al final estamos hablando de gente que está afectando a gente o sea, hay que pensar en el prójimo, ¿a quién estoy yo afectando con esto? Y lo digo porque, no por esta protesta, sino permanentemente en el ejercicio de esta profesión, eh, siempre hemos hablado de la manera de protestar. Que una, un cierre de días no es una protesta pacífica, pero tenemos que aceptar dos cosas. Una, que socialmente, culturalmente, porque yo escucho hasta, hasta mis colegas cuando transmiten, está la calle bloqueada y dice, había una manifestación pacífica, pacífica y llegó la policía. No, no era una manifestación pacífica, era un bloqueo, una manifestación es otra cosa. Pero ya eso forma parte de nuestra cultura. Entonces, hacer esa insistencia, porque es una cultura que tenemos que cambiar. El cambio tiene que ser permanente y cambiar para mejor. Y a las, siempre insisto en esto, las herramientas de protesta política son. Ad infinitum, no solamente el bloqueo de una vía, también hay que aceptar que las respuestas de los gobiernos, los primeros que llegan son los policías, yo siempre he dicho a los policías, oye, denle el no a los ministros, que son los primeros que deben llegar, y muchos ni siquiera se aparecen jamás en una protesta, yo sé de ministros que jamás han estado en una protesta, el buen ejemplo del procurador de la administración que bajó y atendió a la gente, uh -huh. Cuando yo digo aquí que el presidente debió bajar el primer día y atender a la gente, me decían, tú estás loco. No, es que así debe ser en democracia, tener el contacto con la gente. Entonces, sí, hay una cultura de cierre de calles que, que se ve como normal, se ha normalizado y se dice que es pacífica, pero no lo es. Pero también por el otro están los gobiernos, no solamente este, pero hablemos de este, que si no hay un bloqueo, no hay un cierre, no va y le responde. Entonces, ahí estamos con ese problema que ahora hace una crisis en un momento tan difícil como el que estamos viviendo.
1: Bueno, como lo dices, se ha normalizado de alguna manera esa protesta eh, con cierre de calles, pero, pero bueno, se ha llamado a la apertura de, de, de vías y a la manifestación pacífica, como lo dijiste, hay otras formas de manifestarse y, y de hacerlas visibles. Bueno, y si estamos a tiempo, sí, si hoy no se
0: abren las vías, probablemente empiece esa eh, entrega. Estamos listos. Estamos, o sea, que se abran las vías y usted está lista para Así hoy. Así es. Con ella me quedo.